0: Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 24, e nós vamos conversar hoje um pouquinho mais aí em Atos. A igreja tem caminhado no livro de Atos, já faz algum tempo, e hoje nós estaremos aí em Atos 24. Vamos conversar a respeito daquilo que Deus deseja comunicar ao nosso coração. Na semana passada, o pastor Silvio né, esteve aqui falando a respeito de Atos 23. E algo muito interessante, né, que quando ele terminou a mensagem, ele falou sobre algo muito específico que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo, desde que ele conheceu Jesus, a gente vai ver aqui dentro dessa mensagem também, mas desde que Paulo conheceu Jesus, ele era fervoroso em anunciar a Jesus, e não apenas a Jesus mas a Jesus ressurreto. Paulo falava a respeito do Jesus, de fato, em todo o seu contexto, inclusive da ressurreição. E quando nós estávamos aqui na semana passada, o pastor trouxe aqui uma mensagem a respeito, né, de Atos 23, falando de Paulo ser perseguido por pregar a ressurreição dos mortos. E é muito interessante que, durante todo né, esse processo de Paulo, Paulo não caminha sozinho. Paulo não está anunciando a ressurreição sozinho. A Bíblia fala que ele está sendo ali perseguido e as pessoas é, é, querendo matar Paulo. Esse era o contexto. A Bíblia fala que em Atos 23, só recapitulando, que aqueles homens que faziam parte do sinédrio homens que eram é, dos saduceus, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os saduceus hoje, é, eles começaram a jejuar, eles pararam de comer, e disseram, olha, enquanto nós não matarmos esse homem, a gente não sossega. Gente, imagina o que é ser perseguido, e não apenas perseguido, mas perseguido para ser morto. Era isso que estava acontecendo com Paulo. Só que a palavra de Deus, ela é sempre completa. E Paulo não estava sozinho nessa tarefa. E chega um dado momento que Paulo está num determinado lugar e, de repente, quem se assenta ao lado de Paulo? O próprio Jesus. Jesus se assenta, ele aparece e assenta ao lado de Paulo e diz assim, Paulo, coragem. Uau! Uau! Jesus chama Paulo para viver com coragem. Por que, que eu começo dizendo a respeito disso? Nós vivemos o Evangelho, mas nós não vivemos o Evangelho contando uma história de um autor que está distante. Não, nós vivemos um Evangelho contando a história de um autor que está dentro de nós. O Deus conosco não é o Deus... Assim, eu vou contar não é simplesmente o Deus dos nossos pais, não é simplesmente o Deus de, de, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é também o nosso Deus. Não é uma história distante, não é um relacionamento é, da gente com a palavra, com as escrituras, mas um Deus distante, que a gente não tem contato com ele. Eu me lembro de trabalhar numa empresa, e um dia, na hora do almoço, estávamos ali reunidos, e aí um colega virou para mim e falou assim, olha, porque quando eu preciso de algo a respeito da minha vida sentimental, eu peço Deus fulano de tal, porque quando eu preciso de algo na minha vida financeira, eu peço, ele não falou Deus, ele falou a entidade, eu peço a entidade fulano de tal, porque quando eu preciso de algo na minha saúde, eu peço a entidade fulano de tal, e aí ele começou a falar um monte de entidade que ele precisava fazer coisas específicas para alcançar, para conseguir acessar uma entidade. E ali eu fui ouvindo a história dele, e aí depois ele me perguntou assim, e você, como é que é isso na sua vida, a sua espiritualidade? Eu falei, olha, tudo que eu preciso eu peço a um Deus só. <risos> e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso. E ele está presente em todos os dias e eu não preciso ir a um lugar para acessá-lo, eu posso chamá-lo dentro da minha casa, dentro do ônibus, em qualquer lugar que eu estiver, porque ele é um Deus presente, é um Deus relacional, ele é de fato Deus conosco. <risos> Delícia, trabalhava, ia no 30, 50 de manhã, não sei se eu já contei isso daqui da outra vez, mas eu ia no 30, 50, ônibus 30, 50, indo para a Unimed de manhã, e, às vezes, eu abria ali, ficava em pé do lado do motorista, porque o ônibus já não dava espaço para passar. <risos> Vocês, alguns entendem aqui do que eu estou dizendo? Aí eu já ficava do lado do motorista, abria o meu fichário, eu estudava à noite no seminário, eu abria o meu fichário ali, e, às vezes, eu ia, porque era quase uma hora. Abria a Bíblia ali, ó, e começava a ler ali dentro do ônibus, do lado do motorista. Ô, gente, e Deus não entrava dentro do ônibus para falar comigo? percebe, é Deus conosco, esse Deus de toda glória, esse Deus que nós cantamos, todo o poder te foi dado no céu e na terra, aí ele entra dentro do 30, 50 para falar com uma pessoa que é totalmente carente da graça dele, é o Deus de Paulo, mas também é o nosso Deus, não é um Deus que a gente vai ficar contando, uau, vamos contar a respeito da história, dos avivamentos, incrível! Mas até quando a gente vai ficar contando a história do outro e não sendo participante da história de Deus que está acontecendo na terra, cujo em que Deus tem nos convidado a participar da sua própria história? É esse Deus que Paulo anunciava. E é esse Deus que se assentou ao seu lado e disse, coragem, Paulo. E Deus está dizendo para você também nessa manhã, coragem, Coragem, porque o Senhor é o Deus conosco. Amém? Antes de eu continuar, eu queria fazer uma oração. Enquanto a gente estava cantando aqui essa música Tu és o meu Deus, meu abrigo, meu libertador, me veio ao coração de orar... Eu não sei. Mas me veio ao coração de orar por famílias, por pessoas que estão num contexto familiar que às vezes você está dentro da sua casa e você fica procurando um lugar de abrigo para você se esconder de tão duro que está esse momento que você está vivendo na sua família. E eu queria que nós orássemos por isso. Podemos? Assentados mesmo, vamos levantar um clamor pelas nossas famílias e pedir, Senhor, assim como o Senhor se apresentou para Paulo, ao ladinho de Paulo, num momento tão complexo, se apresente dentro dessa casa, Senhor. Se apresente dentro dessa família, dentro desse contexto. Vamos clamar? Levante a sua voz aí no seu lugar, porque Deus é abrigo, é refúgio. Ele, de fato, é torre forte. Ele não é um Deus distante, Ele é o Deus presente. Ele é o abrigo mesmo aonde as coisas parecem ser impossíveis, indigestas momentos indigestos no ambiente familiar. Mas Deus é abrigo, é socorro, é fortaleza, é refúgio. Ele é o alto refúgio, ele é o socorro bem presente. Levante a sua voz e ore. Senhor, nessa manhã, Deus, nós colocamos diante do Senhor as famílias, ó Deus, de cada um que está conosco nessa manhã, ó Deus, e também daqueles que estão em casa pela internet, Ó oh Deus, é participando conosco deste culto, Senhor, a ti e aproveitando, Senhor, e desfrutando da tua palavra, Deus. Nessa manhã, Senhor, nós clamamos a ti por famílias. Clamamos a ti por esse ambiente familiar. Clamamos a ti por essa pessoa que já tem colocado diante de ti o coração, entregou o coração para o Senhor, essa pessoa te serve, mas dentro dessa casa ela não está encontrando refúgio, dentro dessa casa ela fica procurando um lugar para se esconder, tamanha dor, tamanha dificuldade dentro desse ambiente familiar, mas Deus nós sabemos que tu és refúgio e fortaleza, tu és abrigo, tu és conforto, tu és força, tu és aquele que se assenta ao nosso lado e diz coragem. E nós te pedimos nessa manhã, Deus, que essa pessoa seja encorajada, que essa pessoa seja tomada de esperança, que essa pessoa seja tomada de vida renovada pela tua presença nessa manhã, Deus. Pai, nós oramos porque cremos num Deus relacional, porque cremos num Deus vivo, não num Deus distante, mas num Deus de perto, um Deus constante, o Deus conosco, apesar das circunstâncias e em meio às circunstâncias. Senhor, que haja salvação nessa casa, nessa manhã, que haja transformação de coração, de mente e coração, e que o teu nome seja exaltado, Deus, que testemunhos venham, e que todos saibam que a tua boa mão é que fez isso, nós te glorificamos desde já, porque tu és o Deus presente, tu és o Deus conosco, te louvamos em nome de Jesus, aleluia, aleluia, fica tranquilo, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, está tudo bem, na presença dele está tudo bem, Atos 24, versículo 1. Nós vamos ler Atos 20, 24 inteiro. Amém? Vamos juntos? A palavra de Deus diz assim. Cinco dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador, libelo, contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo... Excelentíssimo, Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene e também por teu proveniente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Versículo 4. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, em conformidade com a tua clemência, nos atendas por mais um pouco porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lízias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência ordenando que os acusadores viessem à sua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram com a acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Versículo 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito um sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos é juiz nessa nação, sinto-me à vontade em me defender. Visto poderes verificar que não há mais de, de doze de dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te segundo o caminho, a que chamam aceita Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas, que, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Por isso também me esforço, me esforço ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento, sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar. Se tivesse alguma coisa contra mim. Versículo 20. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio salvo essas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Versículo 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas a respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante lísias tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Então, ao centurião eh, mandou ao centurião, que, observa, que conservasse a Paulo, detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, vindo Félix com Druzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar a Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora pode retirar-te. Retirar e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei esperando também, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Senhor, é a tua palavra e nós te glorificamos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração e que essa palavra seja viva dentro de nós. Ó oh Deus, nós não queremos simplesmente ouvir e não praticar, nós queremos alimentar dessa palavra e deixar que ela faça parte do nosso organismo nessa manhã. Que o teu Espírito Santo nos ajude e nós te glorificamos desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo está aqui então, sendo acusado por causa dos saduceus. Quem eram os saduceus? Né? Saduceus eram descendentes é, de Zadok. Os saduceus tinham posições relevantes, tanto posições políticas quanto posições religiosas. Eles faziam parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Eram 71, né, 71 pessoas entre fariseus e saduceus. Os fariseus cuidavam dos cuidados da lei. Os saduceus estavam mais envolvidos também nas questões políticas e nas questões do templo. Tudo que era administrativo dentro do templo, os, os saduceus também estavam ali né, é, se movimentando e trabalhando. Os saduceus eram é, também Sumos sacerdotes. Né? Os sumos sacerdotes, até, a década, até o ano 70, se não me engano, 24 sumos sacerdotes foram dos saduceus. Né? Então, eram pessoas que tinham acesso a coisas muito importantes, referentes tanto à questão espiritual da nação, quanto também às questões política. políticas. Era uma força política. É, só que tinha um problema. Eles não acreditavam né, na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam que existiam anjos, demônios. Eles não acreditavam em coisas que estavam escritas, mas eles negligenciavam. Eles valorizavam o, o desenvolvimento ético. Eles se preocupavam com isso, mas cortavam... Diziam acreditar na lei de Moisés, mas desconsideravam algumas coisas que também estavam na lei de Moisés. Eles não tinham misericórdia quando alguém quebrasse alguma questão da lei. Eles não tratavam com misericórdia. Eles eram duros no proceder. Eles eram muito duros no proceder. Eles não tinham misericórdia, eles eram materialistas. Em que sentido? Eles tiravam o um máximo de proveito daquilo que era material. Por quê? Eles estavam debaixo de uma influência. né? Aquele povo que vivia naquela época, naquela região, estava debaixo de uma influência greco-romana. E os gregos não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que a, a alma era imortal. Então, se a pessoa morreu e ela ressuscitar, eles acreditavam que o corpo era mau e a alma era boa. Então, eles se apegavam, prestem bem atenção nisso, eles se apegavam nas coisas materiais e da, do que eles estavam vivendo na hora, de maneira que vamos aproveitar tudo tudo que se pode viver a fim de satisfazer a nossa alma de acordo com aquilo que a minha alma quer. Porque vai chegar um dia que isso vai acabar. Porque a, como a alma é eterna, esse corpo aqui, na hora que a morte chegar, a alma vai continuar naquilo que ela sempre viveu, segundo seus próprios prazeres. E esse corpo aqui que não presta, que é mal, essa matéria aqui que é má, vai ser aniquilado, esse era o pensamento grego, e os saduceus eles eram envolvidos por esse pensamento, então o apóstolo Paulo chega contando a respeito da ressurreição, então na cabeça do saduceu não fazia sentido, a pessoa morreu e um dia ela vai ressuscitar, e logo se vai ressuscitar ela vai ter um novo corpo, e se ela vai ter um novo corpo, vai começar de novo o processo no corpo, que é mau. Eles não acreditavam na ressurreição. Portanto, não acreditavam, de fato, em Jesus de Nazaré. Percebe? Por que, que Paulo era tão perseguido? E dentro dessa cultura, principalmente na cultura romana, existiam é, movimentos de orgia, Existiam movimentos relacionados a tudo que era contrário à vontade de Deus. Por quê? Já que a carne é má, vamos fazer tudo que a nossa alma pede, uma vez que essa carne vai ser aniquilada. Eles não tinham a preocupação de lidar com corpo, alma e espírito. Para eles isso não fazia sentido. Outra coisa que os saduceus faziam, lembra quando Jesus entra no, no templo? E ele fala assim, por que vocês, Jesus vira a mesa e fala, por que vocês estão fazendo da casa de meu pai um covil de salteadores? Lembra desse momento? Os saduceus é que eram responsáveis por isso. Eles eram responsáveis por cuidar dos animais que seriam sacrificados no templo. Eles eram responsáveis pelas taxas que se cobravam no templo, e eles cobravam taxas abusivas das pessoas para comprar os materiais, para oferecer o sacrifício. E Jesus chega ali, percebe aquilo tudo. E Jesus falou, eu, eu percebo o que vocês estão fazendo desse lugar. Um covil de salteadores. Por isso que eles chamavam aceita o caminho, a seita, é por isso, porque aqueles que acreditavam em Jesus eram contrários àquilo, tudo que eles mesmos queriam viver, e Paulo vem anunciando exatamente isso, só mais uma característica, esses saduceus, eles faziam o câmbio, por exemplo, uma pessoa chegava com uma moeda romana chegavam com uma moeda de um outro lugar, e aí eles tinham uma casa de câmbio, vamos dizer assim. Eles faziam a, a troca da moeda. Por quê? Porque a moeda, naquele tempo, tinha a imagem do imperador, e eles não aceitavam. E nesse processo de troca de câmbio, eles também usurpavam do povo. Então, eram estes homens que estavam querendo matar Paulo. E aí a Bíblia fala que Paulo é levado diante do governador daquele tempo, chamado Félix. E quando ele chega diante de Félix, eles levam junto né, com Paulo, eles levam também um homem para ser um orador que vai fazer um discurso persuasivo diante do governador. E lá está Paulo, diante daqueles homens, e começa a ser acusado e algumas acusações nós lemos no texto e eu quero reforçar a primeira acusação era lembra que são os saduceus dizendo isso, ok? eles estão dizendo assim, olha no versículo 5 este homem é uma peste porque ele promove motim ele promove sedição entre o povo judeu espalhado pelo mundo inteiro começam a chamar Paulo de peste, um homem que faz motim. Primeira acusação. Segunda acusação. acusação. Ele é um agitador da seita do, dos nazarenos. Lembra aqui por que seita dos nazarenos? Porque aqueles que acreditavam em Jesus de Nazaré, acreditavam na mensagem completa, e não apenas em um pedacinho. E Paulo começou, desde que conheceu a Jesus, ele começou a pregar Jesus exatamente como é, inclusive ressurreto. E aí ele é acusado por causa disso, ele é um agitador dos nazarenos. Terceira acusação, ele é um profanador do templo, opa, espera aí, quem está dizendo isso são os saduceus. Está falando que Paulo estava profanando o, tempo, sendo, o templo, sendo que os próprios saduceus é que faziam isso. E começam a fazer essas acusações a Paulo, diante ali da autoridade daquele templo. E eles continuam o discurso, e eles falam a respeito de um homem, um comandante, que quando Paulo era para ser morto, no capítulo 23, a Bíblia fala que esse comandante, de uma maneira muito específica, de certa forma, protege Paulo. Coloca Paulo e sai com Paulo para um lugar seguro. E aí estes homens aqui, este orador, começa a falar a respeito, até mesmo desse comandante, acusando esse comandante e falando assim, ele tirou Paulo de lá com violência. Ou seja, Todas as acusações que fizeram contra Paulo, inclusive contra esse comandante, eram acusações falsas. E aí eu queria chegar no ponto sobre as atitudes e a defesa de Paulo. E a Bíblia fala, no versículo 10, que Paulo começa a discursar quando lhe, lhe é dado a oportunidade de falar a seu respeito diante daquela situação. E aí eu queria que você acompanhasse comigo o versículo 10. Olha o que que Paulo diz assim, diante daquelas acusações. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal, que lhe falasse, respondeu. Sabendo que há muitos anos é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi, a Jerusalém, para adorar. Primeiro ponto, Paulo não leva aquela conversa dentro de um discurso, como os acusadores estavam fazendo com ele. Eles estavam com um discurso completamente persuasivo, um discurso mentiroso, um discurso elaborado. Paulo chega com a verdade. E diz assim, olha, governador, eu estou aqui, já fazem mais de 12 dias, é verdade, mas eu vim para adorar. <risos> e é tão interessante que ele diz assim para o diante ali daquele governador, e diz assim: olha, há tantos anos o Senhor está aqui nessa nação, então eu tenho liberdade para defender-me diante do Senhor. Oi gente. Diante de uma situação como aquela que Paulo estava vivendo, ele tinha autoridade de vida para responder a respeito daquilo que ele estava sendo acusado. Ele não tinha o que temer diante das autoridades. Simplesmente disse, eu vim para adorar. Segundo ponto, ele confirma a sua fé primeiro ele fala claramente o que veio fazer, segundo ponto ele confirma a sua fé, ele não nega a sua fé, e olha que ele estava para ser morto, ele não nega a sua fé, ele fala olha eu acredito de fato naquilo que Moisés disse, mas também acredito nos profetas, acredito na lei e nos profetas, ou seja, eu acredito de fato em tudo o que a Escritura diz, tudo o que temos aqui até agora das Escrituras, eu creio, assim como os meus irmãos do caminho também acreditam. <risos> que homem ousado, gente. Ele tem coragem para confirmar a sua fé, diante das autoridades e ele declara também a respeito da esperança da ressurreição vamos lá, vamos ler no capítulo 24 ele diz assim no versículo 15 tendo esperança em Deus como também estes a têm de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos opa, espera aí ele está diante de um império romano ele está diante de uma autoridade que no meio daquele império havia tanta injustiça. E ele começa com liberdade, falando, eu acredito. Acredito naquilo que os meus irmãos, da seita, dos nazarenos, do caminho. Eu acredito em tudo isso que eles acreditam também. E que, inclusive, acredito também que vai haver ressurreição. Ele reforça a respeito da ressurreição. Guarda isso. Reforça a a respeito da ressurreição e ele fala algo muito interessante também, ele diz assim, olha eu tenho consciência, versículo 16 eu também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante de Deus é isso que está escrito? Hã? diante de Deus e diante dos homens opa, peraí aí você já ouviu alguém falar assim ah, minha vida com Deus, ninguém tem nada a ver com isso, não. Não é? A minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, não. Tô nem aí para o que os outros falam. Não é? E nesse mundo que a gente vive, onde o homem tem sido pregado como o homem que precisa estar no centro e que se basta, né? cuja tudo aquilo que a alma deseja, então faça. Seja feliz, ora. Ora. Sua alma está desejando, realiza. Olha que coisa boa, seja feliz. Ninguém tem nada a ver com sua vida. Não é assim o discurso? Paulo diz assim, eu tenho buscado ter boa consciência para com Deus e também diante dos homens. Aquele que tem a vida entregue a Jesus tem um testemunho a zelar sim. Uma vez que Ele é o Senhor da nossa vida, nós perdemos o senhorio no sentido de aquilo que nós precisamos viver é aquilo que Ele nos ensina a viver e não aquilo que a minha alma deseja falar e fazer. Eu tive um professor de seminário que ele usava uma expressão muito legal, ele falava assim, gente, a nossa mente é igual um boi bravo. Já viu um boi querendo passar, no, no, a, atravessar. Quando ele está bravo, ele quer, né, um touro. Ele quer atravessar um lugar. Ele não importa com o que está na frente. Ele vai com tudo. A nossa mente é exatamente assim. Se a nossa mente não é renovada pela palavra, se de fato o Evangelho do Reino não transforma a nossa mente e o nosso coração, nós vamos vivendo como touros desenfreados neste mundo sem percepção do que é bom, do que é mal, perdemos o crivo das escrituras e vivemos conforme o nosso próprio coração, mas Paulo diz, a questão não é só aquilo que eu quero, eu preciso ter uma consciência pura, diante de Deus e também diante dos homens, então daquilo que Paulo estava sendo acusado, ele estava sendo acusado por viver em Deus, ele não estava sendo acusado por viver conforme o próprio coração, percebe? E Paulo tem autoridade para dizer isso, está tudo bem, eu tenho buscado. E ele não afirma já ter a, a boa consciência, percebe? Que ele fala que, olha, por isso também eu me esforço. Desconfie de pessoas segura demais dizendo que ela já está pronta. Desconfie. Desconfie porque no evangelho nós vamos sendo transformados de glória em glória, aquilo que, ah não, nisso eu não caio nunca mais, cuidado, não tem nada que eu possa dizer, ah fiz isso lá no passado, agora não caio nisso nunca mais, porque agora eu, a questão não é eu, a questão é a graça que me basta para manter o meu coração diariamente sendo transformado até que um dia Jesus volte. A força não é do meu braço, é pela graça de Deus. Paulo vivia pela graça de Deus. Por isso que ele tinha autoridade para chegar diante das pessoas e dizer, olha, lembra quando ele fala, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, lembra disso? E aqui está Paulo de novo, no mesmo discurso. Eu tenho me esforçado. É constante. Para manter a minha consciência limpa. Eu tenho me esforçado. Gente, se tem uma coisa no nosso coração, é enganoso. Enganazo, enganoso não. Demasiadamente corrupto. Um dia a gente está bem, está ok. No outro dia você acorda e fala, não acredito que eu estou pensando nisso ou oh, é só eu, <risos> sabe, o nosso coração, a nossa mente, meu Deus, como a gente precisa se lavar na palavra constantemente e Paulo reconhecia isso, olha, eu tenho procurado ter a minha consciência pura para com Deus e para com os homens ou seja, tendo um testemunho a zelar, né e ali, Paulo, né, dizendo, confirmando a sua fé, ele também fala em relação à questão de ofertas. Fazia parte da vida de Paulo servir ao seu povo e servir ali no templo, fazia parte para ele. Era constante. Então, no primeiro momento, ele diz, eu vim para adorar. No segundo tempo, ele não nega a sua fé. Né? Depois, ele continua, né, no versículo 22, a Bíblia diz assim, Félix, conhecendo mais acuradamente a respeito das coisas do caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante lísias tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, ele deixou Paulo, ao invés de... Né, Imediatamente acusá-lo, deixou Paulo ainda preso, detido. E esse é o terceiro ponto que eu queria também que nós pensássemos. Paulo tinha consciência, ainda que o meu corpo esteja preso, a minha comunhão com Deus não está. Você não vê Paulo se debatendo aqui nesse momento e dizendo: não é possível, eu testemunhei Jesus, eu fiz tudo certo. Eu falei a respeito daquilo que eu creio, defendi os meus irmãos. Dei a minha oferta, mas ainda vou ficar preso. Não é assim que Paulo se comporta. A Bíblia fala que ele permanece ali naquele ambiente, sem desespero. Existem situações na nossa vida em que a gente clama, clama, clama e parece que a gente está de, tá detido num determinado, uma determinada situação. Só que o fato de estar nessa situação não significa que a nossa comunhão com Deus também esteja presa. Nós podemos viver a nossa comunhão com Deus independente do lugar, independente do estado, independente das circunstâncias. Era isso que os do caminho viviam. estou detido, mas a minha comunhão com Deus não está, não está, está ali Paulo, deve ter sido fácil, acredito que não, não mesmo, porque ele estava debaixo de um império, e aqui a Bíblia vem dizendo que ele ficou ali de uma maneira entre aspas tranquila, lá no final do texto a gente vai entender por que, que ele ficou tranquilo, havia uma jogada política ali ó, não é porque eles queriam ser bonzinhos, ah, vamos ser bonzinhos com Paulo, e talvez você está vivendo uma injustiça na sua vida e pensando, mas não é possível que isso está acontecendo comigo, oh meu irmão, oh minha irmã, vamos ler as escrituras, não há nada de novo debaixo do céu, <risos> se aconteceu com o nosso Jesus, se aconteceu com aqueles que vieram depois dele, por que não aconteceria conosco? Mas uma coisa é certa, quando permanecemos na graça de Jesus, quando permanecemos nele, ele permanece conosco. Ele é o Deus conosco. Então, ele sabia que aquela prisão não impediria a sua comunhão com Deus. Já estou quase no caminho final. Versículo 25 e 26, a Bíblia diz assim, e dissertando ele acerca da justiça, domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora pode retirar-te, porque quando eu tiver vagar, é, chamar-te ei, ou seja, Paulo teve de novo a oportunidade de falar, depois daquele momento, ficou detido por um tempo, depois Félix chama ele de novo, então me fala mais a respeito desse Jesus, e a Bíblia fala que ele fala de três coisas, da justiça, domínio próprio e do juízo vindouro já vem Paulo de novo <risos> com a mensagem da cruz percebe que esse homem não se cansa de anunciar a mensagem da cruz percebe que aquele que busca viver o evangelho ele sempre tem uma palavra na boca quando é perguntado a respeito daquilo que ele crê e Paulo foi questionado em relação à sua fé e lá estava Paulo com a palavra prontinha na ponta da língua. E começa a falar a respeito do juiz Vindouro, começa a falar de domínio próprio, gente do céu. Que é um assunto mais intenso do que esse. Não sei se esse aí te pega, mas me pega demais. Domínio próprio. E a Bíblia fala que Paulo começa a falar, e o que que acontece com o governador, com Félix? Fica com medo. Fica com medo e diz, olha, vamos parar a conversa por aqui? Já aconteceu isso com você? Você contar sobre a mensagem da cruz e a pessoa ficar desesperada e falar, e agora? Né? Foi isso que aconteceu com o governador, por quê? Porque a palavra de Deus confronta o nosso coração. E Paulo estava ali veementemente, senhor, pregando a palavra, sem medo, sem medo. Ele tinha a palavra para qualquer momento. Que fosse chamado para dar razão da sua fé e nós? eu tive um pastor muito amado assim no início da minha conversão, que ele falava comigo assim, um dia ele falou assim, ô oh, filha ministro louvor hoje aí eu falei com ele assim, não pastor, não estou pronta não estou preparada hoje, <risos> gente, para que eu falei isso? ele falou, não está o quê? preparada Aí ele falou, filha, eu vou te falar uma coisa de uma vez por todas O cristão tem que estar preparado para qualquer hora Se você chega num velório Não tem ninguém para dar uma palavra, é você que vai dar Você chega no hospital, está na porta do hospital, tem alguém em desespero É você que pode ser a boca de Deus ali Se você chega diante de uma autoridade que te pergunta a respeito do seu Jesus Você tem que estar pronto para contar Eu guardei aquilo ali no meu coração e falei, agora ele vai ver é claro Que o frio na barriga é constante E quantas vezes a gente fala Senhor, o que, é que eu falo aqui? Eu me lembro de uma oportunidade De pregar o evangelho Anunciar Jesus dentro de uma das maiores Boates aqui em Belo Horizonte Onde tinham mais de 150 meninas Envolvidas na prostituição E de repente me chamam e falam Vai com seu violão e canta lá dentro Conta do amor de Jesus Eu cheguei na porta e falei Lascou, o que, que eu vou falar lá dentro? Como que eu vou falar? Porque eu sei falar na igreja Eu sei falar com os meus irmãos Mas como é que fala aqui Onde as pessoas não sabem quem é o meu Jesus? Paulo tinha palavra Para qualquer circunstância E Deus está nos chamando a viver essa palavra E também a ter palavra para qualquer circunstância nem toda hora é hora de falar mas na hora que é hora de falar precisamos ter no coração uma palavra de vida ô fulano, vem cá o pastor está atrasado, abre o culto não, não posso, não estou preparado <risos> né? tipo assim que... <risos> não não, beleza eu, às vezes eu não tenho domínio não sei, não sei pegar um microfone eu não sei falar em público mas pode ser, tendo uma palavra no coração pode ser eu mesmo então eu vou eu não sei falar em público, eu sou tímido, às vezes tenho dificuldade de falar em público, mas uma palavra no coração eu tenho, é aquilo que Deus tem alimentado o meu coração todos os dias, então eu posso, vou fazer com que eu tenha a palavra no coração, e Paulo tinha essa palavra em todo o tempo, quinto ponto, ele não recuou por pregar a verdade por causa do medo do governador ali, o governador ficou com medo e Paulo está tudo bem. Percebeu que estava com medo e continuou falando. Está tudo bem. Sexto ponto. A Bíblia diz que, chega, chegando ali no finalzinho do texto, a Bíblia diz assim, no versículo 26, o governador Félix estava esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Ou seja, Paulo estava em Jerusalém para oferecer ofertas no templo. Há anos, Paulo estava esperando para estar naquele lugar. Pela graça de Jesus, esse ano, finalzinho de abril, eu tive o prazer, o privilégio de a convite estar lá em Jerusalém. Pensa num negócio que você, você pensa assim, distante, tão, tão distante. Você fala assim, um dia eu vou. Mas sabe o dia, com muitos is? Um dia eu vou. De, sabe? E pela graça de Jesus aconteceu uma oportunidade. E eu fui, pela graça, com a caravana, com a nossa irmã Helena, Helena Tanuri, e fui ministrar o louvor na caravana, na Turquia e em Israel. Eu trouxe algumas fotinhas ali para a gente ver. Alguns lugares. Eu só peço, irmãos, por desculpa por não ter fotos somente do lugar, porque as pessoas foram tirando e me mandando, tirando e me mandando. Então, eu estou com o violão lá toda hora, <risos> nas fotos. Mas eu queria mostrar, lá no final desse caminho, é exatamente essa região onde Paulo estava, ali com o governador. Esse local é a Cesareia Marítima. Então, um lugar muito, mas muito bonito. E as construções que foram feitas... Pode ir passando aí, o, o Alê? Que foram feitas? Elas foram feitas à margem do Mar Mediterrâneo. Isso aí é na entrada do Teatro de Cesareia, que também é na mesma região onde Paulo estava ali, né, juntamente com é, todos aqueles que o acusavam. É exatamente nessa região. Esse lugar onde eu estou assentada é onde acontecia corridas de cavalo, disputas, né? Pastor Silvio pediu para trazer as fotos, por isso que eu estou expondo as fotos, tá, gente? É, aí também as construções do Império Romano, romano. A entrada, né, novamente a entrada do teatro, pode passar mais um, em Cesareia Marítima. Aí é Jerusalém, né? Aí é o Muro das Lamentações no fundo. E até hoje as pessoas chegam ali, colocam seus papeizinhos e ficam ali fazendo pedidos ali no Muro das Lamentações, como se dependesse, isso me emociona, porque não depende de ir a Jerusalém, não depende de ir a Israel para se ter uma resposta de Deus. Eu faço votos que todos, né, desejo no meu coração que todos um dia tenham a oportunidade de conhecer aquele lugar, porque de fato faz parte da nossa história mas a gente não precisa estar ali para ter fé você pode ter fé em, em fé em Jesus pelo simples e poderoso fato de ler as escrituras aonde quer que você esteja porque o espírito de Deus não se limita ao lugar ele é o Deus presente conosco em todo o tempo isso é um dos bairros em Jerusalém né, um bairro judeu literal assim mesmo que moram só judeus Lá no fundo, né, novamente, o Teatro Cesareia, porém, agora, pelo, né, pela parte do fundo. Pode passar. Aí, é na região do Cenáculo, né, é onde Jesus foi interrogado. É, é, aliás, onde Jesus tomou a, a última ceia. E aí, amados, a respeito da ressurreição, eu quis trazer essa foto. É na portinha do túmulo onde Jesus foi colocado. Meu Deus, eu fico... Pensando, falei, Senhor, o Senhor esteja por aqui. <risos> Mas a Bíblia fala que Ele não está lá mais. Eu não precisava entrar ali para saber que Ele não estava. Mas, de fato, Ele não está lá mais. A Bíblia me garante. O Espírito me revela. Jesus Cristo ressuscitou. O Espírito de Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E ele está vivo. Aleluia. Isso é exatamente na porta do túmulo, no né? do, do jardim lá da tumba de José de Arimateia. Então, eu queria trazer essas fotos e que o pastor Silvio pediu para trazer e falar a respeito dessa... Né? de Cesareia Marítima até Jerusalém. Paulo fez esse, esse trajeto. Ele fez esse percurso. E estando ali em Jerusalém, a Bíblia fala que depois de anos ele estava com desejo de ir. Então ele chega com dinheiro. E quando ele chega com dinheiro, o Félix estava de olho no dinheiro de Paulo, das ofertas. E a Bíblia fala que Félix chama Paulo ali esperando. Esperando. Que Paulo oferecesse dinheiro, propina. Hã? É antigo isso aqui, gente? Alguém já gastou, por certo alguém vai pagar. Deixa que eu deixo, que todos deixam para lá. É assim? Politicagem. querendo, envi... Querendo misturar a fé, corromper a fé. Vamos ajudar essa igreja, não é um negócio assim? Com a política, e aí a gente amarra essa igreja na política e fica um negócio... Nós, como cristãos, precisamos estar nesse lugar da política, é claro. A igreja de Jesus precisa estar? Precisa. Mas nós não podemos estar amarrados e dependentes. E aí Félix está esperando que Paulo pegue as ofertas e dê para ele. Opa! Mas Paulo não transformou a oferta em propina para o seu próprio benefício. Talvez fosse uma oportunidade de Paulo dizer assim, olha, daquilo que eu tenho de oferta, eu queria entregar aqui, você me solta? Ó, oh. A conversa de Paulo era outra, gente. Não era sobre isso. conversa de Paulo era anunciar Jesus ressurreto. Era viver o evangelho de verdade. Era esse o propósito de Paulo. E para nós terminarmos. Os momentos mais difíceis da nossa vida, eles são sustentados pela palavra de Deus, que está dentro de nós. E a experiência que nós temos com essa palavra. Porque a Bíblia termina dizendo aqui no versículo 27, e cenas do próximo capítulo, domingo que vem. Mas o versículo 27 diz que Paulo fica mais dois anos preso. Dois anos. Preso por quê? Por causa da ressurreição. Preso por quê? porque uma vez que eu falo a respeito da ressurreição, eu falo de mudança de vida. Uma vez que a mensagem da cruz é anunciada, ela cutuca o coração do governador, mas também cutuca quem está trazendo a mensagem. Porque se eu creio na ressurreição, eu preciso crer, mas também preciso viver uma mudança constante de transformação, de glória em glória, caráter sendo transformado, até que Jesus volte... E foi isso que Paulo continuamente viveu. E eu fico pensando que Paulo, o que sustentou Paulo, quando nós lemos o capítulo 22 de Atos, você vê Paulo discursando a respeito do que aconteceu com ele quando ele encontrou Jesus. Ele fala assim, eu lembro, eu estava na estrada, era quase meio-dia, e aí, de repente, uma luz brilhou ao meu redor. Paulo conta, gente, com vida. Aquilo impactou a vida de Paulo de uma maneira que não tem discurso que faça Paulo voltar atrás. Como é que você encontrou o amor de Jesus, meu irmão, minha irmã? Como é que você conta quando você conheceu a Jesus? Jesus. Porque Paulo começa a contar lá no capítulo 22, ele conta com o um coração fervoroso, ele conta com uma expressão fervorosa, dizendo: Ele me encontrou no meio do caminho, eu caí ali, eu fiquei cego. Aí eu comecei a ter experiências com Ele, eu comecei a caminhar com Jesus, e eu comecei a perceber o quanto sofrer também por Jesus faz parte. Por amor ao Evangelho, mas Paulo é um cara apaixonado pela palavra, era. Um homem apaixonado por Jesus. E eu fiquei pensando, a luz brilhou no meio-dia. Gente, meio-dia o sol está trincando. Meio-dia, a gente está num momento claro do dia, e uma luz mais forte que a luz do dia brilha e toca a vida de Paulo eu não sei qual foi a sua experiência, mas eu sei que você precisa lembrar essa experiência constantemente, porque quando Paulo passava os sufocos na vida dele, ele levantava a voz e falava, eu sei quem é este homem, eu sei quem é Jesus, ele é aquele que viveu aqui, ele é aquele que viveu toda a vontade do Pai e foi obediente, foi obediente até a morte e ressuscitou uau e quando ele fala da ressurreição? Ele fala da ressurreição no sentido amplo da, da, da expressão. Na totalidade. Por quê? Porque se eu falo dessa vida eterna, se eu falo de uma vida de constância com o Senhor, essa vida eterna, ela está associada a tudo que Deus é. Justiça de Deus, amor de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus, esperança, o que mais? fidelidade, e se eu vivo com o Senhor, a minha vida precisa ser transformada de tal maneira, para que de fato eu viva uma nova vida, uma vida ressurreta, uma vez que eu estou no batismo, e desço as águas, tivemos batismo há pouco aqui na nossa igreja, desceu as águas, levantou, com uma viva esperança, com uma nova perspectiva. Por quê? Por causa da ressurreição. Jesus ressuscitou dentre os mortos para que a nossa vida não fosse mais condenada à morte, mas viver uma viva esperança de vida eterna. E essa viva esperança de vida eterna tem a transformação do caráter no meio do caminho. E Paulo continuamente falava a respeito disso. E eu queria que você ficasse de pé. Dois anos de prisão. E Paulo continua anunciando o Evangelho. Cenas do próximo capítulo. Mas o nosso capítulo desse dia, como está? Talvez você não tenha lá tanta prática de falar a respeito de como você conheceu Jesus. E eu acredito que isso aqui é uma das coisas que mais faziam um o apóstolo Paulo andar. Na esperança de uma nova de uma nova vida, na esperança de um de um porvir, né? Mas que já está acontecendo agora também. Lembra como Jesus te alcançou? Você lembra? Eu lembro de vários momentos e lembro de um momento crucial, no meio do carnaval de Ouro Preto, ele me abraçou no meio da multidão. E disse, menina, eu, você é minha. <risos> Falei, está combinado, agora se vira comigo. <risos> me transforma, porque o senhor sabe o que, é que eu estou arrumando. <risos> Jesus me pegou pela mão. Eu lembro, eu lembro quantas vezes ele me cercou por trás e por diante. Não foi literalmente de sentar ao lado na cama, mas dele me dizer, coragem, filha. Isso me faz anunciar que Jesus está vivo me faz anunciar a ressurreição, e nessa manhã nós vamos orar sobre isso, assim como Paulo tinha essa viva esperança no coração, e não cansava de falar a respeito de Jesus ressurreto, que a gente saia daqui também nessa manhã dizendo, Senhor, eu não quero me calar, em anunciar aquilo que o Senhor é, e aquilo que está por acontecer, na vida eterna que já começou mas que vai ser plena quando Jesus voltar você deseja viver essa realidade? você deseja viver essa realidade de contar ao mundo quem Jesus é? às vezes tem aquela frase que diz é, pregue o evangelho, se necessário use palavras, mas vai ter momento que vai ser usar palavras mesmo, tá? não fique debaixo disso assim, ah então tá, você 007 da fé Ninguém vai saber pela minha boca. Vou esperar tudo acontecer e eles verem. Não, vai ser a hora que vai ser crucial. Vai ter um Félix na sua vida precisando ser amedrontado por aquilo que vive de tanta corrupção, de tanta injustiça, e ele precisa ouvir uma palavra que impacte o coração dele. O que, que o Félix vai fazer é com ele. Mas os Paulos precisam ter a palavra na boca. E o que alimenta isso é a minha experiência na palavra. O meu conhecimento da palavra. Alimente-se da palavra. E as minhas experiências com o Senhor, que caminham junto com o conhecimento da palavra. Precisa estar junto. Não pode ser isolado. Eu conheço a palavra, mas também experimento a palavra. Eu conheço a palavra, estou lá como médica. Né? Nossa irmã médica aqui, ó. Ela está lá, ela conhece a palavra. E Deus está fazendo através da vida dela. Em algum momento da história aparece um Félix. <risos> precisando de um, né, um colega de trabalho ou alguém. E aí a palavra está na boca, mas também a experiência está no coração. Eu sei porque eu estou te falando essa palavra. Eu experimento dessa palavra, eu sei quem é Jesus ressurreto, eu tenho vivido a transformação com ele todos os meus dias. Que não seja algo frio, distante, mas que seja algo verdadeiro, genuíno e vivido pela graça de Deus. Vamos orar? Oh, Senhor, obrigada. Obrigada pela Tua Palavra, que nos encoraja, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Obrigada, Pai, porque o Senhor enviou o Espírito. E nós cremos na Palavra. Nós temos fé em Pai, Filho e Espírito. Nós temos essa Palavra no nosso coração. E nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que essa palavra se torne dentro de nós uma prática. Uma prática constante, Deus. Ah, Senhor, não tem coração duro demais que o Senhor não possa quebrantar. Paulo viveu antes da fé em Jesus, ele viveu uma vida contrária àquilo que o Senhor deseja para qualquer pessoa. Viveu a Deus como, até como um assassino de cristãos, mas quando a luz chegou na vida de Paulo, Senhor, nós vemos na tua palavra, por isso nós oramos a tua palavra, porque é a tua palavra que traz fé a nós, tua palavra diz que Paulo foi transformado, esse homem foi mexido pelas escrituras, começou a ter experiências com as escrituras, começou a ter experiências relacionais com o Senhor, o que fez de Paulo um anunciador do Evangelho, mas não apenas quem anuncia, mas também quem busca viver. E nós queremos sair de Lagoinha Mineirão nessa manhã, aqui nesse ambiente que a gente se reúne, também aqueles que estão em casa, que se levantem, Deus, com o desejo de anunciar Jesus ressurreto, com o desejo de falar a respeito da ressurreição, porque na mensagem da ressurreição, está a justiça, está o amor, está o domínio próprio, está de fato, Senhor, o juízo vindouro, está tudo incluído, porque a ressurreição se trata a respeito da vida de Jesus e de tudo que Ele viveu aqui. E, Senhor, nós cremos que o um novo céu e nova terra vem, e por isso vamos sendo transformados de glória em glória, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Senhor, que cada um de nós sejamos... De fato, há anunciadores do Evangelho, mas anunciando que também está buscando viver, anunciando também com a experiência de vida na palavra. Tira Deus de nós a timidez, tira de nós o medo, tira Senhor de nós o medo de falar das Escrituras, porque a gente fala de tantas coisas e não não estamos falando do principal, Deus. Nós não queremos ser religiosos, chatos, mas nós queremos ser cristãos vivos, cristãos cheios do Espírito, cristãos que têm vivência na palavra, que fala como quem tem autoridade, porque a graça tem sido constante, vivida, e que a gente tem submetido a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver assim. Que o Senhor nos conduza em toda a nossa semana, em todos os nossos dias, use os meus irmãos no ambiente de trabalho, na escola, na casa deles, na rua, Senhor, por onde eles passarem, nos use, Senhor, para a tua glória. E Deus, que o engano, que o sistema, não nos corrompa, Senhor. Ou melhor, que a corrupção do nosso coração não vá de encontro à corrupção do sistema, mas que a corrupção do nosso coração, que é demasiadamente corrupto, vá de encontro continuamente à Tua graça e sejamos transformados com a mentalidade de Cristo, continuamente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana abençoada, que a graça do, né, do nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Em nome de Jesus. Vá em paz. Deus te abençoe. Aleluia.